0: Podcast Escuta só 80 anos da justiça do trabalho, episódio 10: O legado autoritário da ditadura militar na vida dos trabalhadores.
1: A instauração da ditadura civil militar no Brasil em 1964 deu-se sob o argumento de interromper uma suposta tentativa comunista de tomada do poder, acarretando grande impacto no cotidiano da vida do trabalhador brasileiro.
0: O Brasil e diversos países passavam por um clima de efervescência política na década de 1960. Vários movimentos revolucionários, apoiados pela classe trabalhadora, alcançaram seus objetivos, como o cubano. Nessa conjuntura, a demanda trabalhista brasileira se recrudesceu. Contudo, a ditadura militar, apoiada por uma parte do empresariado e da mídia, considerava muitos desses movimentos como subversivos à ordem social e política vigente.
1: Em 1º de junho de 1964, o governo do general Castelo Branco Sancionou a Lei número 4.330, regulando o direito de greve, mas considerando ilegal o movimento deflagrado por motivos políticos, partidários, religiosos, sociais, de apoio ou solidariedade, sem quaisquer reivindicações que interessem, direta ou legitimamente, a categoria profissional. Foi um ato arbitrário e para controle da classe trabalhadora, uma vez que a greve é essencialmente um instrumento político e social. No mesmo ano, o governo fez inúmeras intervenções em entidades sindicais.
0: No ano de 1966, a Ditadura Civil-Militar consolidou seu principal projeto na área do trabalho e que apresenta relevantes consequências, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Responsável pelo fim da estabilidade decenal, a garantia de que, após 10 anos de serviços a um empregador, os trabalhadores demitidos sem justa causa teriam direito a uma indenização equivalente a um mês de serviço prestado e a uma multa no valor de
1: 10%. A Carta Magna de 1967 faz questão de destacar o valor do trabalho como condição da dignidade humana com intenção de incentivar a força de trabalho e evitar o ócio. Pode-se perceber, nessa legislação, uma tentativa de diminuir as reivindicações trabalhistas, pois os funcionários que não trabalhavam, por não aceitarem determinadas condições, eram vistos de forma hostil pela sociedade como indignos já que a máxima de Benjamin Franklin, o trabalho dignifica o homem, tornou-se constitucional.
0: Algumas alterações objetivaram notoriamente o aumento do contingente de mão de obra disponível, redução da idade mínima para trabalhar, da população eleitoral ao instituir o voto às mulheres e aumento da dependência do Judiciário em relação ao Executivo, inclusão de vaga do Ministério Público e advogados nos tribunais.
1: No final da década de 1960, foi instituída a Carteira do Trabalho e Previdência Social, a Carteira de Trabalho do Menor e do Trabalhador Rural. Nos anos 70, criou-se o Programa de Integração Social, PIS, e a Lei Complementar 8, de 3 de dezembro de 1970, estabeleceu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP.
0: Após a regulamentação previdenciária, o regime militar instituiu o trabalho temporário, regulamentando a relação triangular empregador-empregado-cliente, isto é, Desenvolvimento das Atividades de Terceirização Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974 A administração do Estado brasileiro mostrou novamente uma aliança com os grandes empresários. Através da terceirização, a rotatividade no trabalho é facilitada e aumenta-se a cobrança pelo trabalho realizado.
1: O Decreto-Lei nº 1632, de 4 de agosto de 1978, proíbe a greve em serviços essenciais, ampliando o número de atividades básicas essenciais. É estabelecido no artigo 5º o caráter grave, punível e com demissão ou suspensão, o funcionário público que participar de greve ou para ela concorrer.
0: A última ação do governo ditatorial no campo trabalhista foi a unificação do salário mínimo, isto é, a criação de um salário mínimo nacional por meio da Lei número 2.162, de 1º de maio de 1984.
1: A postura ditatorial apresentou vicissitudes conforme seus interesses. No início, havia preocupação em controlar a efervescência política com restrição de atividades sindicais e benefícios ao trabalhador. Se por um lado o regime apresentou uma proposta de direito aos trabalhos rurais, não explorado na CLT, por outro, o regime civil-militar objetivava a desconstrução de movimentos questionadores das leis do trabalho. Logo, a ditadura utilizou as Leis do Trabalho para sustentar suas concepções políticas e atingir seus objetivos.
0: As consequências de todas as alterações foram... A flexibilização da demissão, restrição à expressão de reivindicações que gerou um efeito contrário, a moralização da justiça do trabalho e ampliação da interferência nos tribunais superiores. A terceira consequência Refere-se à necessidade de moralizar a justiça do trabalho em virtude das críticas dos outros tribunais, que a classificavam tradicionalmente como uma justiça menor, mas para o regime era estratégia.
1: No podcast Escuta Só, uma iniciativa do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, você embarcará numa viagem pela linha do tempo do mundo do trabalho. Acompanhe nos próximos episódios a história da Justiça do Trabalho no Brasil.